0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y quiero darte la bienvenida al episodio número 87. Perdón. Hoy te voy a dar 8 recomendaciones que al menos debes tener en cuenta y revisar para preparar eh, tus campañas de anuncio en Amazon para este Q4 y para la consiguiente campaña de Navidad. Así que sin más, ¡empezamos! Bienvenido, bienvenida de nuevo al episodio número 87 del podcast del emprendedor amazónico. Hoy vamos a hablar más específicamente sobre el pay-per-click, la gestión de anuncios dentro de, de la plataforma de Amazon. Eh, y bueno, ya se si has venido siguiendo el podcast, se si has venido siguiéndome un poco a mí, sabes que soy un fiel seguidor de, de, de la palabra depende y en este mundo de Amazon y de los negocios pues hay muchas variables que dependen de la situación particular de cada, de cada vendedor, de cada marca, de su objetivo, etc. Y, y eso es algo que se ve eh, pues eh, de, aún más claramente con el tema de la gestión de los anuncios. Pero bueno, hoy vamos a hablar eh, en términos genéricos pero como te digo, entiendo que la situación de cada uno es diferente. Por lo tanto, es, es bastante normal que tras escuchar este episodio te surjan dudas específicas. En ese caso, lo que te recomiendo es que si te lo puedes permitir, que busques un gestor especializado en pay-per-click. Y si no te lo quieres permitir, no te lo puedes permitir o no quieres, eh, o simplemente pues, quieres aprender. Mi recomendación es que pongas tus dudas en el grupo de Telegram, el grupo de Telegram de la comunidad del emprendedor amazónico. Es totalmente gratuito y para unirte lo único que tienes que hacer es ir a la web del emprendedor amazónico www.elemprendedoramazónico.com y al final de la página principal hay un muy breve formulario en el que introduces tu nombre y tu dirección de correo y ya pues recibirás un, un email. ...con el enlace para unirte a nuestro grupo privado de Telegram. El grupo es privado, va a seguir siendo privado... ...para ponerse un poco más difícil a aquellos que se dedican a spamear. Sin embargo, es gratis y siempre va a ser gratis. Y bueno, por último, pues también al unirte recibirás todo el material bonus... ...que he creado hasta ahora y que voy a seguir creando en el futuro. Y bueno, y por si tenía alguna duda... En ese grupo también participo yo de manera activa, por lo que probablemente eh, responda a esas dudas específicas que puedas tener sobre el paper click. ¡Estupendo! Pues dicho esto, sí, ya vamos a empezar a, a ver estas ocho recomendaciones. Al final te daré alguna extra que no está exactamente relacionada pero que creo que probablemente eh, agradezcas si no la conoces ya. Pero bueno, empezamos eh, hablando sobre investigación Creo que la investigación es lo más importante que puedes hacer para tus campañas de paperclip Y con investigación me refiero a que investigue a tus competidores eh, Tienes que saber exactamente quiénes son tus competidores directos eh, Si han entrado nuevos competidores en el mercado Para esto lo más sencillo es que uses la herramienta del Market Tracker de Ten. Eh, para, para que conozcas bien ese mercado, veas qué sugerencias te dan sobre eh, nuevos competidores, incluso productos que puedan ser complementarios lo, y que también pues, puedas utilizar en tus campañas. Un poco más sobre esto eh, en un minuto. Pero en definitiva, esa herramienta te va a facilitar muchísimo esa labor de descubrir eh, qué nuevos eh, pues, o jugadores, qué nuevos competidores están entrando en el mercado. Y con esos competidores, pues lo que tienes que hacer es añadirlo a tus campañas eh, de anuncios de, por segmentación de productos. Eh, ya te digo, investiga esos competidores, eh, investiga para qué palabras clave eh, están posicionados esos competidores, para qué palabras clave no están posicionados, eh, para qué palabras clave te puedan estar ganando terreno. Eh, y de esa manera, pues, identifica eh, las oportunidades que hay para ti dentro de tu nicho eh, con respecto al pay per click, con respecto a los anuncios. Eh, siguiendo con el tema de los productos complementarios, es algo que casi nadie tiene en cuenta. Eh, tal vez sea un poco avanzado porque digamos que estaríamos hablando en una fase de descubrimiento de marca porque te estás anunciando eh, en listings de productos que no son tus competidores directos que si bien son relevantes puede que no sea lo que el cliente vaya buscando sin embargo eh, puede que el, este cuarto trimestre sea un buen momento para poner en práctica esta estrategia ya que muchas veces la gente busca regalos para sus seres queridos o amigos y por lo tanto pues eh, puede tener sentido que vean estos anuncios que puedan ser tomados como una sugerencia, ¿no? De un potencial regalo para esa persona. Por lo tanto, usa esta recomendación, aplícala a tu caso particular y sobre todo valora si tu producto eh, requiere de este tipo de campañas. Porque como ya te digo, son unas campañas que, que aplican en una fase más de descubrimiento y por lo tanto son campañas que probablemente obtengan bastantes impresiones, bastantes clics, ya dependiendo de cómo, la, de cómo la crees pero que tal vez tengan a priori una baja venta porque como te digo es una campaña de descubrimiento Como resumen para esta primera recomendación que yo creo que es la más importante que te voy a dar hoy es eso, que, te, que uses las distintas herramientas a tu disposición eh, no te puedo recomendar más que uses el intent para este tipo de para este tipo de casos, porque puedes hacer uso de black box para determinar a los competidores. Y con cerebro puedes averiguar pues, todas esas oportunidades de las que hemos hablado sobre las palabras clave. Que palabras clave tienen poca competencia en posicionamiento general porque estén siendo usadas por pocos competidores en subtítulos. Eh, ¿Para qué palabras clave te están ganando terreno tus competidores, tanto a nivel orgánico como en anuncio? ¿Para qué palabras clave eh, puedes saber encontrar cierta oportunidad porque haya pocos de tus competidores que estén posicionados? Etcétera. Es decir, hay muchas cosas que puedes hacer con la herramienta de Cerebro, con eh, Market Tracker también, con el Keyword Tracker, para descubrir esta, estas oportunidades... Que puedes, eh, que puedes aprovechar a través de las campañas de anuncios durante este cuarto trimestre. Bueno, y ahora pues avanzamos un poquito más hacia la recomendación número 2. Eh, te he introducido el tema de, de la campaña de tipo descubrimiento y esto pues no es nada más que una de las distintas fases del ciclo de compra de tus clientes en Amazon o de los clientes de Amazon, pues ya depende como quieras verlo. Pero bueno, este ciclo de compra se puede eh, dividir entre cuatro y cinco fases, dependiendo de cómo quieras verlo. Pero por un lado vamos a tener la fase del descubrimiento de la marca, de la consideración del producto, la compra en sí misma. Luego tenemos otra fase de retargeting, que tal vez también se puede considerar como aumentar el eh, los seguidores de tu marca pero más que seguidores es como más, más relacionado con la fidelidad a tu marca y por último pues tendríamos otra fase que ya te digo que puede ser opcional que es la de eh, conseguir reseñas y eh, cómo se dice y no son representantes de la marca sino personas que hablan muy bien de tu marca son como lo que se conoce en inglés como un brand evangelist que son, pues, fans eh, muy fieles a tu marca y que van a hablar muy bien de ella, ¿vale? Entonces, eh, pero bueno, nos vamos a centrar en las cuatro primeras fases, que son la de descubrimiento, consideración, compra y el retargeting. Entonces, lo que quiero recomendarte hoy eh, con respecto a este ciclo de compra de tus clientes en Amazon es que observes tu estrategia de campañas dentro de Amazon y veas y analice si estás cubriendo esas cuatro fases del ciclo de compra. Porque algo que yo me encuentro muy habitualmente con mis clientes de pay -per click es que únicamente se preocupan de la fase de compra y, y de manera indirecta, por suerte, podríamos decirlo, cubren algo de la fase de consideración y descubrimiento. El problema está en que la mayoría de vendedores no comprenden no, o desconocen directamente estas esta fases del ciclo de compra y pues simplemente se han dejado llevar por los vídeos y, y los mmm, training y los cursos que se han hecho en el pasado en los que únicamente se hablaba de tipos de campaña, pues, pero más referido al, al tema de la segmentación, más allá... más más que al propio objetivo de esa campaña. Entonces en esta misma línea pues te encuentras cosas como pues, campañas de tipo automático, manual, eh, segmentación de productos, segmentación de palabras clave, con distintas coincidencias mezcladas dentro de la misma campaña, pero realmente sin un objetivo en concreto. Entonces por eso te recomiendo que observes las campañas que has creado hasta ahora no te digo que vayas y las pauses y las archives y crees todas de nuevo, sino que analices e intentes comprender eh, cuál es el objetivo de cada una de esas campañas. Si el objetivo es eh, capturar clientes en la fase de descubrimiento o si por el contrario el objetivo es eh, personas que ya pues, con puedan conocer tu marca o que están ya más interesadas en la compra de un producto y quieres que consideren tu marca con respecto a las de tus competidores o si quieres eh, mostrar tu producto a gente que ha visitado tu listing pero que no ha comprado, ¿vale? Entiende cuál es el objetivo de cada campaña y, y en qué fase del ciclo de compra se encuentra eh, la persona que va a ver ese anuncio a través de esa campaña. Eso es fundamental que lo entiendas porque así vas a ver en qué áreas, te tienes que centrar en la creación de campañas, en qué áreas con la optimización y eso pues eh, una vez que completes las piezas del puzzle estarás en una posición mucho eh, más fuerte para obtener buenos resultados con tus campañas de pay per click en este cuarto trimestre. Y bueno, tal y como he hecho con la recomendación número uno, esta recomendación número 2 es un poco más densa que las que vienen después y entonces, voy como a modo de resumen, y creo que es muy ilustrativo, quiero que pienses en el ciclo de compra como si fuese un embudo. Arriba del embudo tenemos la fase de descubrimiento, es más amplia, habrá más personas a las que lleguen tus anuncios y pues muchas de ellas no estarán interesadas a priori en tu producto y lo descartarán. Por lo tanto, ahí no vas a tener tan buen retorno de la inversión. Sin embargo, tu objetivo... En esa fase es simplemente el de obtener impresiones, es decir, personas que empiecen a ver tu nombre de, el nombre de tu marca. En la siguiente fase, un poco más abajo en el embudo, ya se va estrechando, tenemos la consideración. Aquí ya pues, son personas que están más interesadas en los tipos de productos que tú vendes. Por lo tanto, ya quieres que empiecen a considerar tu marca con respecto a la de tus eh, competidores. En, el siguiente fase, en la siguiente fase perdón, ya tenemos la compra, Está, ya el embudo se ha estrechado, ya estamos casi al final y aquí pues ya sí lo que queremos es ser un poco más agresivos, por eso los clics van a ser más, eh, más caros, eh, se apuesta más por los términos exactos eh, porque aquí ya, vamos, ya sí que vamos buscando la conversión. En esta misma fase pues también tendríamos las campañas de retargeting en este mismo nivel del embudo porque aquí lo que queremos es que quien haya visitado el listing pero no haya comprado, eh, pues recordarles que nuestro producto está ahí y, e intentar capturar esa, esa venta que en la primera ocasión se perdió. Y bueno, espero que con esta eh, analogía del embudo entiendan mejor el ciclo de compra de los clientes dentro de Amazon y sobre todo pues, que comprendan la importancia de conocer este ciclo eh, para, a la hora de aplicarlo y de desarrollar tu estrategia de, de campañas de anuncio. Y pasamos ahora a la recomendación número 3. Eh, muy sencillo, separa tus campañas específicas de las que son regulares. Con específicas me refiero a aquellas campañas que tú crees para este cuarto trimestre. Pues pueden ser a lo mejor campañas en torno a a Halloween o en torno a Black Friday, eh, Cyber Monday o para la campaña de Navidad. Sepáralas de aquellas que tú estés eh, usando el resto del año. El motivo principal es la segmentación de palabras clave porque eh, usarás palabras clave que estén relacionadas por lo mejor con regalar, eh, con la propia Navidad, etcétera. Y esas palabras clave pues van a tener un rendimiento diferente al que tienen el resto de palabras clave más genérica. Entonces eh, yo te recomiendo que las separes. Además te va a ayudar muchísimo a la hora de optimizar tus distintas campañas. Porque así pues puedes comprobar, eh, puedes por ejemplo, analizar y comprobar cómo se comporta tu listing ante distintos tipos de tráfico. Otra recomendación dentro de esto es que seas súper específico con la... ...con la segmentación de estas campañas mmm, para determinados eventos... ...así como con el creativo que usa en las campañas de Sponsor Brands... ...y de Sponsor Display. Por ejemplo, si tiene una campaña eh, con 10 palabras clave... En torno, a regalos para, ...en torno a regalos para Navidad... ...pues usa un creativo que sea eso, regalar tu producto. vale, Porque así creas coherencia... ...y aumentar las posibilidades de, de que ese anuncio termine consiguiendo un clic o una venta... ...ya dependiendo del objetivo que tenga y de en qué punto eh, del, del ciclo de compra te estés dirigiendo. Recomendación número 4. Más sencilla, más cortita. Defiende tu terreno. Es decir, despliega campaña de defensa de marca. En el episodio número 76 hablo específicamente sobre este tipo de campañas, qué son y cómo puedes implementarlas. Eh, pero bueno, básicamente, eh, bueno, realmente lo que hoy quiero recalcar es que te anuncie en los listings de tus competidores. Eh, muchas veces es más barato que anunciarte para palabras clave, incluso puede que, puede que tengas mejor retorno, porque quien entra ya en un listing es, digamos, un público eh, más segmentado, como que está más seleccionado. No es simplemente alguien que introduce una palabra, va buscando y tal, sino que ya alguien que muestra cierto interés. Ya ha pasado un filtro más. Por lo tanto, eh, la conversión puede ser mejor que simplemente poner anuncios a palabras clave más genéricas. Y no tengan miedo de usar, en este caso, eh, sponsor, eh, campañas de Sponsor Display y de Sponsor Brands con segmentación por producto, eh, crea, crea un borrador y mira qué, qué recomendaciones de pujas te da Amazon, porque puede que te sorprenda y sea más barato de lo que, que esperas. Pero bueno, te recomiendo nuevamente que escuches el episodio número 76 para que aprendas bien eh, de qué se trata esta estrategia de defensa de marca, ya que es, eh, es completamente un básico para la gestión de campañas de, de anuncio en Amazon y para cualquier estrategia de ventas dentro de Amazon. Bien, pasamos a la recomendación número 5 en la que continuamos con formas de ahorrar costes, de ahorrar en los, en los clics en tus campañas de anuncio. Y esta, esta recomendación mmm, se basa en crear estas campañas antes de la, campa de la Navidad. Es decir, empieza a crear estas campañas ya. Eh, busca mejorar la visibilidad de tus productos antes de llegar a esos eventos especiales como son el black friday y la navidad etcétera es mucho más barato el tráfico que hay ahora mismo que el tráfico dentro de la campaña de navidad sobre todo si es tu primera campaña tal vez no lo sepas pero lo, el coste de los clics va a seguir subiendo hasta que termine la campaña de navidad por lo tanto si pones tus anuncios ahora toda la información, todos los clics, todos los datos que recopiles a partir de ahora van a ser más baratos que eh, si empiezas tus campañas en la, de, después del Black Friday que es cuando se considera que empieza eh, digamos, la campaña navideña. Y además, por otro lado, por si no te parece suficientemente convincente el tema del coste, si empiezas a crear tus campañas ya ...vas a empezar a recopilar datos desde dentro de una semana. Por lo tanto, eh, vas a tener más tiempo para analizar esos datos y optimizar esas campañas... ...para que cuando llegue realmente el, ese empuje, ese tráfico extra de, después del Black Friday... ...pues tu campaña ya esté más optimizadas y obtenga mejores resultados. Y siguiendo con la línea de la optimización, pasamos a la recomendación número 6 que es crear campañas de una sola palabra clave. Tal vez para muchos esto resulte un poco locura ponerle presupuesto a una sola palabra clave, sin embargo esta es la práctica común para campañas de, de posicionamiento para palabras clave. Y por otro lado te permite controlar tu presupuesto de una manera muchísimo más precisa. Si tú tienes una campaña en la que tienes a lo mejor pues, 15 palabras clave, ...y ves que una o dos o tres palabras clave son las que están consumiendo eh, la mayor parte del presupuesto... ...pues no significa que el resto de palabras clave no funcionen, sino que no les queda presupuesto para, para actuar, para demostrarte si funcionan o no. Entonces en esos casos pues una recomendación podría ser sacar esas tres palabras clave que se están comiendo todo el presupuesto... ...y darles a cada una su propia campaña con su propio presupuesto. De esa manera puedes comprobar si las otras palabras clave que has dejado en la campaña original funcionan o no... ...porque empezarán a generar eh, interacción y a proporcionarte datos sobre su rendimiento. Pero además eh, tendrás esas tres palabras clave que estaban funcionando y consumiendo el presupuesto separada con su propio presupuesto, de manera que te permite controlar muchísimo más cuánto eh, dinero le dedicas a cada una de esas palabras clave. Cambiamos de tercio y pasamos a la recomendación número 7. Estas eh, son mis campañas favoritas, son las campañas de retargeting. Eh, sinceramente, todo aquel que no la esté usando está dejando de ganar mucho, mucho dinero. Porque, piénsalo así, tú inviertes en conseguir clics, en conseguir visitas para tu listing, pero si no les vendes nada, ya te olvidas de esa persona. Cuando tienes a tu disposición esta gran arma, esta gran herramienta, que son las campañas de retargeting, que te permiten seguir mostrándole tu producto a esas personas una y otra vez. Entonces, eh, sinceramente, creo que todo el mundo debería hacer uso de las campañas de retargeting. Ahora ya está en ti y en tus conocimientos y en cómo de compleja quieras o necesites que sea tu estrategia eh, hacer un uso u otro de estas campañas de retargeting. Puedes hacer retargeting por visitas, que es digamos lo, lo más normal para el producto en concreto. Puedes ir un poco más agresivo entrando en fase de, de descubrimiento realmente o de consideración y haciendo retargeting para productos similares. Haciendo retargeting para otras categorías, eso ya sería descubrimiento eh, También puedes hacer retargeting para gente que ya ha comprado de tu marca Y ofrecerle otros productos Por lo que estaríamos hablando de una estrategia de cross-selling o de upselling, En la cual pues intentas aumentar el valor de ese cliente Ofreciéndole otros productos dentro de tu catálogo Pero bueno no me voy a enrollar más con el tema del retargeting hoy ya que no es el objetivo de este episodio pero simplemente quiero que veas el gran potencial que tiene esta herramienta y sobre todo pues que te animes a usarla aunque sea en su forma más básica de retargeting para visitantes previos de tu, de tu listing y bueno, ya con esto pasamos a la última estrategia eh, recomendación, más bien, esta es una recomendación pura y te recomiendo que evites usar campañas con segmentación por categoría. En general, esta es mi recomendación para este cuarto trimestre. Ahora bien, ahí tengo algunas excepciones que si son tu caso, pues úsala. Entonces. Y por un lado, es si estás buscando más visibilidad, usa la segmentación por categoría porque la vas a conseguir. Pero si la vas a usar y no tienes mucha experiencia, eh, por un lado, estate bastante pendiente de, de esa campaña y por otro lado, usa los filtros que hay disponibles para refinar esa segmentación. Es decir, tú puedes seleccionar una categoría completa, pero puedo, puedes usar los filtros para refinar esa selección y que realmente tu anuncio solamente se muestre, eh, por ejemplo, en productos que tengan menos de 4 estrellas. Cuando tu producto pues tiene 5 estrellas, por ejemplo. O hacer que tu anuncio solo se muestre en productos que no sean Amazon Prime. Cuando tu producto sí es Amazon Prime, ¿vale? Es decir, usa estos filtros para anunciarte en aquellos productos o en aquellas situaciones en las que tú tengas eh, una ventaja competitiva clara. De otra manera... Mi sugerencia es que evites el uso de estas campañas hasta que termine, hasta después de, de la Navidad. Y bueno, con esta última recomendación terminamos. Ya solo me quedan un par de consejos finales. Uno de ellos ya te lo comenté en el episodio número 86, que es simplemente ten en cuenta tu objetivo y tus recursos. Siempre, antes de tomar ninguna decisión, mira en tu arsenal, mira en tus cuentas, y sobre todo comprende cuáles son tus objetivos y sobre todo si no tienes o crees que no vas a tener inventario suficiente pues no vayas a por todas no vayas a gastar todo ese inventario para luego pasarte un mes y medio eh, esperando hasta que te llegue ese nuevo envío porque mm, realmente lo único que vas a hacer es hacerte daño si mm, piensas que yendo fuerte con el pay per click tu inventario no va a durar hasta que, hasta que recibas el siguiente envío, pues no lo hagas, ¿vale? Mantén tu cabeza fría y piensa que en Amazon lo más importante es no quedarte sin inventario. Y ya por último, mi último consejo hoy, es que pienses en el año nuevo chino. El año que viene, este año nuevo chino, empieza el 20 de enero. Por lo tanto, tenlo súper presente ya que estoy seguro que más de que más de uno terminará la campaña de Navidad, irá a hacer unos pedidos de reabastecimiento a China y se va a encontrar sin stock hasta casi marzo. Así que, por eso, tenlo muy presente y haz esos pedidos de reabastecimiento probablemente a mediados de diciembre o incluso antes, ya dependiendo de, de qué canal uses para el envío de, de tus productos. Pero ten en cuenta esta fecha, 20 de enero de 2023, inicio de, del año nuevo chino. Aquí quiero hacer una aclaración eh, con respecto a la fecha del año nuevo chino. Tras haber hablado con mi agente en China, eh, este me, me cuenta que va a haber muchas fábricas que, cuyos eh, trabajadores van a empezar a irse de vacaciones a partir del 10 de enero. Por lo tanto, ten en cuenta estos 10 eh, días de antelación con respecto a la fecha que te he comentado hace unos segundos, del 20 de enero, para organizar tus envíos. Pero sobre todo, eh, ponte en contacto ya con tus proveedores, tanto de productos como de los que se encarguen habitualmente de tu envío y que ellos te cuenten exactamente eh, desde qué fecha van a dejar de trabajar para que así pues no te pille el toro y no te veas con que no vas a recibir ese, ese envío de reabastecimiento a tiempo. Y con esto pues terminamos el episodio número 87. Espero una vez más que te haya resultado útil estas distintas recomendaciones sobre el paper click, eh, un poco más orientada a este cuarto trimestre, aunque en general eh, casi todo el episodio de hoy se puede aplicar a una gestión genérica de las campañas de anuncios dentro de Amazon. Y por último, eh, agradecerte nuevamente y como siempre tu tiempo que es lo más valioso eh, y que lo dediques para, escuchando este episodio, escuchándome este podcast, eh, para mí es todo un honor. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y recuerda, no dejes de soñar, pero nunca pares de actuar. Tienes todo mi apoyo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Un abrazo!